0: Bona tarda, bon matí quan m'esteu escoltant i disculpeu que el tercer podcast s'ha endarrerit una miqueta perquè la setmana passada per motius d'agenda no vam poder gravar i aquesta edició també és una mica rara perquè estic gravant això el dilluns, no he pogut un altre dia llavors pff, potser porto una mica de notícies desactualitzades però bueno, jo m'he ficat en aquest projecte, jo tinc problemes, si l'escolteu bé, i si no, doncs pues, també. Eh, una cosa us he de dir, a tots els que m'escolteu potser no és el que us hauria de dir, us hauria de dir gràcies per escoltar-me, però el segon capítol va tenir molta més repercussió que el primer. Llavors vull intentar tornar a les xifres d'aquest primer capítol, així que li heu de passar a tota la vostra família, no sé si us recordeu que, que el meu objectiu em vaig estrenar a Golfes la darrera setmana, el programa de Laura Rovira, i ha ja dit que el meu objectiu és fer-me famós, llavors, si no, compartiu el meu podcast. Si arribeu aquí des de Golfes, benvinguts, i continueu compartint, que m'heu de fer famós. I amb aquesta intro així una mica random, anem ja amb la secció de notícies que té aquesta cinto. Os pues anem a la opinió de merda de la setmana. Eh, hem d'obrir aquesta secció de notícies amb una notícia una mica forta, una notícia una mica trista també. Va sortir divendres passat, o sigui, farà una setmana ara quan esculteu aquest podcast que Alec Baldwin m'ha matat, eh, bueno, no sé si aquesta és la paraula més encertada, a la seva directora de fotografia del rodatge de la película Rast. accidentalment, s'ha de dir, però sí, eh, sembla que l'ha matat amb una pistola de foguets, el que semblava que era una pistola de foguets. És una notícia ben rara, és una notícia ben xunga, perquè realment Alec Baldwin era un tío que s'havia pronunciat molt antiarmes, eh, però estaven gravant aquesta pel·lícula, aquest rodatge de, de rast, que no la conec, però pel que he llegit és un western, i s'ha carregat a la directora de fotografia, una noia molt jove, més, que havia fet un parell de pel·lícules i tenia una bona carrera, i llavors és, és una notícia xunga, a més, moltíssima gent, recordar també l'incident que va tenir Brandon Lee a una edat molt, molt temprana als 24 anys al rodatge del Cuervo. pel·lícula maldita, de la sai com serà aquesta de Rast m'imagino. que i aquí una cosa que tinc molt en ment és continuaran endavant amb el rodatge de Rast. o sigui segurament, eh, pel, per aquest any o per quan estava programada l'estrena, no la veurem. Però sabem com és Hollywood? Deixaran aquesta despesa de diners que hauran fet a la pel·li enrere i quan, i continuaran endavant amb el rodatge per treure-la en algun moment? Mm, uf, no sé, no tinc clar. I Llavors, no ho sé, obrim amb aquesta notícia que a mi em va impactar molt. Eh, jo crec que també pot ser un cop molt dur per, per Alec Baldwin, perquè és un tio que, és que reiteradament s'havia pronunciat antiarmes, en, en, en molts tuits, en moltes publicacions, en moltes entrevistes, i ara ens trobem això. Hi ha hagut molta gent parlant de les pistoles de foguets i com hi ha molts actors que no tenen la, la instrucció adequada per fer servir aquests elements, perquè... No deixen de ser armes, armes amb bales que, que són de foguets, que són perquè només facin l'esclat i tal, però no deixen de ser bales de veritat. O sigui, tenen eh, la capsuleta de metall i tenen metralla. O sigui, són eines molt perilloses i molts cops veiem a actors que no la saben manipular adequadament i la, la fiquen amb, amb, amb el dit ap gairebé apretant, prop de la cara, quan mai s'hauria de fer això, perquè realment, pel que he llegit, si dispares un arma de foguets a molt curta distància, pots fer-hi alguna Feria algú de mort, com, com hem vist en casos com aquest. El de Brandon Lee també va ser similar, encara té moltes incògnites, perquè finalment no, no van poder culpar a ningú i el cas va quedar tancat. A veure això com queda, perquè clar, a veure on trobes aquí el responsable, del cas encara no se sap gaire, està sota secret de sumari, mm, veurem d'aquí a un temps eh, què diu la justícia al respecte. Y ya pasamos de esta noticia una mica malrollera, que no es normal trobar cuando eh, hablamos de noticias de cinema, y vamos una bueno que me ha sorprendido <ríe> bueno, no tan pero pero bastante, que es que Venom, eh, la segunda parte, habrá matanzas se ha dicho en castellano, eh, es la película que mejor ha funcionado en taquilla desde el desiembre de 2019, o sea, en temps antes de pandemia, en desiembre de 2019, fue... En conjunt 2019 va ser un dels millors anys, de, de, si no el millor de la, de la darrera dècada per les sales de cinema i al desembre sempre és un mes que funciona molt bé, totes les grans estrenes arriben al desembre i ara Venom és la pel·li que millor funciona des de llavors. Hòsties, mmm, jo és que no he vist ni la primera de Venom, em sembla, no sé, em dona bastant de pal eh, aquesta aquestes pel·lis perquè, no sé, veig els tràilers, veig les crítiques i no sé si tenen un to que, que m'agradi massa. Però, bueno, mira, sembla que les sales de cinema comencen a recuperar-se. Han tingut un un any molt fotut, el 2020. El 2021 torna a, a, a agafar aquestes eh, em van parlar mi de que estan al 80% del que va ser el 2019, però recordem, el 2019, millor any de la darrera dècada. Així que bé, la gent continua confiant en el cinema. Després del que va intentar eh, Warner amb HBO Max i del que ha intentat Disney+, Plus amb algunes de les seves estrenes també, sembla que fan un pas enrere, sembla que la gent vol tornar al cinema. Jo crec que és una experiència que aquí, des d'aquest que reivindiquem. O sigui, perquè... Posca, he posca? Sí, com ho diu la meva àvia. Des d'aquest podcast reivindiquem anar al cinema, perquè jo crec que és això, o sigui, jo pff, vaig a veure les pelis que puc, perquè no puc a totes, i sé que no és especialment barat en el cinema, però jo crec que és una experiència molt important, que mai podràs aconseguir a, a casa teva una pantalla d'ordinador o una pantalla de tele, per molt bona tele que tinguis, que jo ja di que no la din. però bueno, jo m'alegro que funcionin bé les, les pel·lícules a taquilla, encara que sigui bé, i continuem una mica en cinema de superherois perquè aquesta l'he vist i en el moment que la vaig veure ja la gent va començar a dir que era fake. I jo només l'he vist des d'aquesta mm, compte de Twitter, aquesta publicació, però sembla que no tingui més contingut fake i la gent li està donat molt bombo. I és que Wonder Woman 3 sembla que estarà ambientada en la Inquisició Espanyola ja sabem que Wonder Woman sempre tira de recursos històrics ho va fer amb la segona guerra mundial a la primera, no he vist cap de Wonder Woman allà dos. Eh, després a la segona tenia aquest rotllo 70 o 80, no sé molt bé i ara van a la inquisició espanyola em sembla raríssim eh, no sé, però també és que tot el que fa DC a, a les pel·lis em sembla superraro, així que ho compro però després que la inquisició espanyola no és o sigui vull dir no és cap ambientació històrica. No és... Eh, ho pots ambientar en l'Espanya medieval o en l'Espanya d'un determinat període històric, però la Inquisició espanyola no és cap període. Però, bueno, pff, jo ja m'ho crec tot. Mm, eh, no vari aspects d'Espany's Inquisition, com, com deien els Monty Python, així que podria ser real. I l'he portat per això, per rara, però no està confirmada. Així que no en feu massa cas Bueno, no em feu casa, massa cas mai. I veiem una altra notícia, ha estat Sitges, eh, no he parlat gairebé de Sitges perquè no he, estat, no he vist cap pel·li de Sitges, però ha guanyat eh, bueno, l'equivalent al guardó de millor pel·lícula que hi ha Sitges, se l'ha emportat Lamp, aquesta, aquesta pel·li islandesa que ens porta a 24, eh, que últimament, bueno, sempre ha fet molt terror d'aquest que ara debatirem una mica, li diuen terror elevat o, o terror indie i jo crec que seria més adequat i és aquesta pe·li tan rara en la que sembla que hi ha uns, bueno, una parella que viu al camp amb, amb uns xais, amb unes ovelles i tal, i neix un xai que és mig nen, és que és, que és una pel·li tan rara que tampoc sé molt bé com explicar-la, però surte el xai amb, amb una desuadora i li van portant de la mà, por ahí. Bé, bueno, una pel·li d'aquestes rares que fa A24, d'un director que té el nom més islandès que he trobat mai, que es diu Baldinar Johansson, i té molt bona pinta que està peli ja va guanyar algo a cans no sé exactament què però va guanyar algo i ara ha guanyat la millor pel·lícula de sittges i anava a parlar una mica d'aquest rollo del elevatedted horror que diuen en anglès no? com el terror elevat o terror elevat que realment no hi ha molta gent que està en contra deaquesta terminologia perquè el terror s'ha de reivindicar sempre com a elevat no el terror sempre és un gènere més és un gènere que a, a més serveix molt per parlar com, com hem dit en, en altres capítols d'aquest podcast, per parlar dels, dels drames interns, de drames familiars, per exemple, de drames personals, a través de lo fantàstic, dels elements fantàstics com, com a alegoria de, de, de tot això que ens, ens amuina. I hi ha aquesta, diguéssim, aquesta nomenclatura de d'Elevated Horror per determinades pel·lis que són molestetes, que estan molt, molt cuidades, que són molt profundament filosòfiques, que a vegades s'aparenten més de lo que són, també s'ha de dir, com poden ser bueno, el que fa Ari Aster amb Hereditari, les pel·lícules del Faro, aquestes pel·lis, pues que tenen com una càrrega filosòfica molt profunda. Realment hi ha gent que defensa, que el, el terror, l'horror, sempre ha estat així, sempre té una càrrega, i sí que és veritat que hi ha algunes feobres que són més d'explotació, però això no treu que hi hagi un que hagi de ser elevat. És un debat una mica con una mica tonto yo es estoy a favor de todo depende el contexto me agrada muy molt, moltísima las películas de, de Ari Aster y las películas de 24 en general ama que tomes esteta me inndy pero también me agrada un buen slasher ya eh, ja van para de Scream a, a la darrera semana jo crec que tot s’hi val i aquesta categoria de l'eleveted Horror pues és una miqueta pedant i una miqueta... no sigui, va dir classista, però no sinista, no, no sé si existeix això. I ara anem amb una altra estrena. tornem novament al cinema de superherois que sempre està ocupant les nostres sales de cinema. Jo estic a favor, també s'ha de dir. I és que ha sortit el nou tráiler de The Batman, la pel·lícula que no va demanar ningú protagonitzada per Robert Pattinson. Tindrem un altre Batman. No sé quants Batmans portem ja. Em fa bona pinta, o sigui, què voleu que us digui? Jo soc molt fan de Robert Pattinson, crec que ja ho heu dit. Mm, a més, crec que té un to aquí que no s'ha aconseguit mai amb Batman i que podria funcionar molt bé. La gent critica moltíssima a Ben Affleck, però a mi m'agradava molt Ben Affleck perquè Ben Affleck tenia aquest rotllo de hòstia, potser Batman no és tan bon tio com, com ens han venut sempre, no deixa de ser un millonari psicòpat psicopata, que decideix eh, prendre's la justícia per la seva mà i matar els que ell considera eh, com a criminals. Però què passa? Que Ben Affleck, eh, sota la direcció de Zack Snyder i sota el guió de Zack Snyder, no aconseguia molt, no deixava més de donar hòsties, però a mi sí que em donava com aquest toda violent. I crec que Robert Pattinson aquí ho té, perquè, clar, Robert Pattinson no és un, no és un actor que destaqui molt per la seva musculatura, pel seu físic, pero sí, pero que esta cara una mica chunga que pote tenía ya vos te aquí mole el rollito emo y, y el rollito de estoy quemadísimo pero provalora el rollito de esemol violent extremadamente violent y espero que la crítica o sí sea, que la peli fase una crítica de show perquè jo crec que la gràcia, i el que no s'ha fet amb Batman, amb totes les pel·lis de Batman que s'han fet, és intentar criticar una mica de la figura de Batman, que potser és un tarat, que potser és un boig que, que es dedica a pallissar a, a criminals que no tenen... Que, perquè sí, el Joker és un, un criminal internacional, però també va pallissant a criminals més petits que, que potser no tenen la culpa de fer el que estan fent. Llavors m'agradaria molt que la pel·li tires per aquí... Però no crec, <ríe> sincerament no crec. Tinc esperances, però no crec. Serà una altra pe·li genèrica de Batman. També està Colin Farrell, irreconeixible, fent de El pingüino. I Colin Farrell també m'agrada bastant. És un actor que no agrada massa, però a mi m'agrada bastant. Així que tinc ganes de veurela. Mm, tinc esperances de veurela més que ganes, perquè després sé que serà una pel·li genèrica de Batman, però m'han guanyat amb el tràiler. Surt el 4 de març de 2022. I ara anem amb un blog, com sempre, eh, que en, aquests, eh, en aquest podcast és un blog per parlar una mica de notícies sobre plataformes. Amb aquesta magnífica sintonia dels vengamonjas anem a parlar una mica de plataformes perquè m'han sortit moltíssimes notícies relacionades amb això. I la primera, molt contra la meva voluntat, hem de tornar a parlar de El Juego del Calamar. És Quirt Game, com diu el meu estimat tècnic Òscar. Perquè sí, ja fa... vam començar aquest podcast parlant de El Juego del Calamar, perquè va ser quan me l'havia vist i anava a dir dues, però tres setmanes després continuem parlant d'això, perquè s'ha fet molt viral, ara, i el tema jo crec que està estic quan sortia aquest podcast, el tema de que hi ha molts nens imitant les proves del Juego del Calamar, i clar, aquesta no és una sèrie per nens. Hi va haver un article molt famós, que va ser el primer que es va viralitzar, eh, escrit per Fórmula TV, i després eh, RTVE, va fe como una pesa també parlant amb mares pares joves i diferent gent sobre si aquesta es una serie que haurien de veure els nens. A ver, evidentment no es una serie que haurien de veure els nens, que haurien de veure eh? 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 eh, Oscar, adelante. Eh, a ver, jo vull dir una coseta rápida. Rápida. Eh, a la meva època al Patty es jugava al Pressing Cats. No Ahí este. Ahí este, <laughs> esta es la qüestió. O sigui, sea... Sí que és veritat que no és una sèrie que haurien de veure els nens, però el problema de, de la crítica... Espera, que vol entrar el Jonay també? Vol entrar tothom al meu podcast? No. El problema d'això de... bueno, no està en la crítica, de si haurien de veure aquesta sèrie els nens o no, sinó que es culpa molt a les noves tecnologies, als mòbils a que no hi ha control el control hauria de dependre dels pares i després, quins nens, o sigui, quins nens són els que veuen aquesta sèrie perquè jo amb 12 anys també em vaig tragar mmm, tota la saga de Sau i pel·lícules de gores similars com Kilòmetre 666 que ara no me les veuria però em van agradar molt en el seu moment i em van curtir una mica el que és el meu gust cultural, pel cinema d'explotació, per exemple, i com entendre eh, pues aquestes propostes culturals que van més enllà de, de, de lo seriós i van directament al gore. De totes maneres, no em sembla cap preocupació, perquè clar, quins són els jocs del Juego del Calamar? Són jocs tradicionals coreans per a nens. I llavors, que els imitin, pues, no té cap problema, deien que es feien els morts, doncs pues, bueno, estan jugant al picaparet fent-se els morts, aquesta és l'única diferència que hi ha. És un debat que a mi em fa molt pal, però bueno, el volia aportar perquè s'han fet moltes publicacions per a mi al respecte. I continuem amb, aquesta, amb aquest bloquet de, 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 de plataformes. Y anema a netflix un altra cop per arcane que es la serie que del League of Legends, que yan ja anunciar una serierie d'animació basada en diferentes personatges del league of Legends será estrenada eh, permeten a més de 40 streamers de 20 llengües diferents retransmetrela en directa como hem visto en las esto es el LOL? es que no tinc ni idea no tinc ni idea el, LOL. Clar, el, el meu el Fíjate el micro, que necesito aquí gente que haya jugado al LoL, per perdona una opinión. Esto es la Beseo del LoL. Ah, la Beseo del LoL. No es la busqueta de fondo. en cuando fas 20 anys, crec que has de tenir dos caminos. O jugues al LoL o et fas tinefilo, y son las dos formas que tens de de fer fasti. Las dos si es per la vida, per ser. Hola, las dos si es que en seva vida, clar. Bueno, la cosa es que s'ha això, este ara retransmesa eh, simultáneamente la Premier, no més el primer capítulo, per més de 40 streamers. Això ja comença a ser una cosa que s'instaura, perquè ja Amazon es va portar aquestes Watch Parties, crec que es diuen, en les que si els teus subscriptors o els teus seguidors tenen Amazon Prime Video, poden veure una pel·li amb tu, amb el teu documentari, amb la teva finestreta, com si fos un videojoc, i ara Netflix dona aquest pas també. D'una forma una mica de prova, només amb aquesta sèrie, que té tot el sentit del món, perquè és una sèrie basada en el League of Legends, que, que és, una, bueno, és un videojoc, i ja sabem que Twitch ve principalment de la retransmissió de videojocs, però és interessant, no?, que potser estem vivint un canvi de paradigma de tant de les retransmissions en directe, eh, que ja no són només de, de gamers o de gameplay, sinó que ara també veiem contingut audiovisual comentat, com de les plataformes, que cada cop semblen més obertes a aquestes retransmissions en paral·lel. Llavors, m'ha semblat molt interessant a veure com funciona, perquè jo tinc molt clar que això Netflix no ho fa perquè sí, ho fa com a prova, i si li funciona bé, i si aconsegueix repercussió i aconsegueix portar gent cap a la subscripció de, de Netflix, que al final és el que els importa, ho faran amb més productes. Jo crec que els hi funcionarà, sincerament, perquè no tinc les dades de com li ha funcionat a, a Prime Video, però clar, si tu, el teu streamer preferit, es dedica cada dia a mirar un capítol de Dr Hu i comentar-ho en directe i tu tens l'oportunitat de veure aquest capítol de Dr. Who amb el comentari al teu streamer, pues et acabaràs fent la, la subscripció de, de Prime Video. Què passa? Que ja els usuaris de Twitch normalment tenen Prime Video perquè treuen les subscripcions i altres coses, però si sobra a altres, a altres plataformes serà un bon estudi de mercat de com funciona aquesta iniciativa realment. Y seguimos a Netflix, Netflix no para de producir, no para de donarnos noticias y es que ya está disponible aquí no hay quien viva, a Netflix, es una cosa que demandaba a muchísima gente y no sé, es una noticia una mica txorra pero es una noticia graciosa y, y de ver cómo funciona, porque hemos visto cómo funcionan aquí las sitcom americanas, como Friends, que la gente se la ve un mil cops cuando va a Netflix, muy bien, aquí tenemos la cinta de aquí no hay quien viva. Eh, Fren o de Office eh, quan basta para Prime Video, molta gent se la va a tornar a veure tot i que ya ja l'havien vist. Y a vos puser ara no sé a mí me fa una mica illuió pensar que aquest que eh, tenía aquí no hay quien viva, a Netflix li descubreix a molta gent estrangera, molta gent de fora d'Espanya, aquesta producció, i em faria molta gràcia que es fes una sitcom viral, aquí no aquí en viva, com ho són The Office, o com ho, he, com ho és Friends, com, no sé. Estaria graciós, sinó més ho heu apuntat per això. I acabem aquest blog amb un estudi molt agafat, entre cometes, aquest estudi de Film Affinity. Bueno, han estudiat diferents plataformes eh, a través de la pàgina web de Film Affinity, que recull diferents crítiques i amb aquestes crítiques tant d'usuaris com d'experts fa puntuacions i ha estudiat les diferents plataformes per veure quantes pel·lícules de totes les que hi ha en aquesta plataforma estan per sobre del buit i és molt curiós l'estudi l'he portat només per això perquè Netflix, que sembla que tingui un catàleg immens i que sigui la puta hòstia només té vuit pel·lícules per sobre del buit a Film Affinity i tres són d'estudio Ghibli, no són produccions pròpies. Diria que cap producció pròpia de Netflix està per sobre del buit i em sembla normal perquè Netflix com a distribuïdora té coses guais, com a productora és bastant merda. Disney Plus, que té un catàleg també immens perquè clar Disney ho té comprat tot i ara que estan amb el de Star i tal, només té quatre pel·lícules per sobre del buit. i ens anem a les categories una mica més grans, HBO, T19... Prime Video té 33, que Prime Video eh, té una forma molt rara de mostrar-te -se mostrar el seu catàleg, però sí que té molt bones pel·lis, Prime Video. Les has de saber trobar. Com? No ho sé. Però estan allà, són 33. I té molt cinema clàssic que també, jo crec que aquí s'ha de puntualitzar, que Film Affinity, tant Film Affinity com IMDB i tot, bueno, tot aquest tipus de, de, de plataformes, al cinema clàssic sempre... Té millor valoració, perquè és el que té millor valoració de la crítica i també del públic. També té menys crítiques, perquè ara com tot va més ràpid, si té més crítiques té puntuacions més negatives. Llavors el cinema clàssic, que és més inaccessible i només té crítiques d'experts, i els experts sol... acostumen a parlar bé del cinema clàssic, doncs pues, normalment té una puntuació més gran. I és la guanyadora? Que no l'has mentat encara? Doncs pues Filmin, la nostra estimada Filmin, aquí m'ha de patrocinar el podcast, perquè cada podcast estic parlant bé de Filmin, eh, 122 pel·lícules per sobre del buit a Film Affinity. Novament, eh, també hi va haver un estudi que deia que Filmin és la plataforma que té més cinema clàssic, juntament amb Prime Video, però encara així si Filmin estava per sobre. Llavors, eh, aquest és el motiu pel qual eh, hi ha moltes pel·lis per sobre del buit. Filmin també té moltes pel·lis que venen del circuit més festivaler i aquestes pel·lis també són menys accessibles al públic, llavors tenen menys crítiques i les crítiques que tenen són professionals i acostumen a estar una mica més inflades, perquè evidentment una peli que s'ha estrenat aquí a Espanya, per exemple, només a Sitges, i la, la veu, la gent que va a Sitges, que normalment serà gent que li agradi el terror i el fantàstic, pues tindrà bones crítiques. Però encara així, bueno, pues és una notícia positiva que una plataforma espanyola, catalana, barra, moltes barres, perquè no sé com es defineixen a si mateixos, eh, tingui 122 pel·lícules per sobre del 8 i sigui la, la plataforma guanyadora d'aquest, entre cometíssimes, estudi. I ara amb això acabem la secció de notícies, anem a parlar d'unes pel·lis que he vist. He al cinema, el primer podcast que os porto, una película que he ido ver al cinema, bailando el dimecres pasado, porque soy pobre y solo bailo al cinema el dimecres, y voy a ir a ver El buen patrón, la nueva película de Fernando León Aranoa, una peli de comedia española que me ha gustado mucho, ya lo aquí, me lo he pasado muy bien, lo a ir a ver una compañía del de curro, la Marina Pérez, que, bueno band no al cine que ella y va a ver esta peli que no se había gaia pro ver que estaba javier bardem y digo este famol que javier bardem no fa una peli española a que está de esebona he busca una mica no he buscan masa la última peli española que bueno produció española que me a fer javier bardem si no me equivoco es vicckky christina barcelona a 2008 o sigue fa bastan claro es un tío que a hollywood le funciona molde o sigue evidentemente Fernando León de Arano, hay una producción española, Maed podrá... Perdona, perdona, ¿qué tal? Ey, ¿cómo Rubina, ¿Qué tal, Alvarito? <ríe> Hombre, ya que tú me vienes a hacerte famoso en mi programa, yo también vengo al tuyo. Ven, ven. Es que tengo una pregunta, ¿tú no andabas a ver una de Almodóvar? Sí, a ver, sí, <ríe> andaba a, a ver la de Almodóvar. A mí me agrada Almodóvar, pero me va a hacer muy mal ver esta. Porque a mí el, el Almodóvar melodramático es que no me agrada mucho. Y sé que esta peli es puro melodrama y me a decir... Ya saldrá en algún lugar, ya saldrá a Filmin, o a Aprendvídeo, o a Netflix, fins y, todo, y ya me la veré cuando toqui. Y esta, El Buen Patrón, en feía más gracia, y voy a ir a ver esta. Si quieres quedarte por aquí y quieres hablar de cosas, ¿tú has visto algo al el cine o qué? No, Pau Moon, que no vaya al cine, ¿eh? Pues mira, puedes ir a ver esta. Es divertida. ¿Puedes volver a repetir tu valoración y tal? El Buen Patrón es graciosa. Es divertida. Es graciosa, espero que sí. Bueno, no he hablado mucho de... Bueno, como siempre, me eh, dejo al final de que va la puta peli. Pues la peli va de una empresa que además es muy graciosa porque es una empresa de, de balanzas, balanzas blancos, diu dice, y como está a punto un premio, este Javier Bardem, que es un megalómano empresario al más puro estilo español, todos els tópicos que os podéis imaginar de putero, de alcohólico, de humos, están allá. Y bueno, ha da ganar un premio y tiene diferentes problemas a la semana en la que venen a bueno, a diferentes técnicos, a valorar si merece aquest premio. Javier Bardem está espectacular, es un tío que además ha hecho un cambio físico guapo, a ver, tiene una edad, y aquí la muestra, además está bastante gordo, y me hace gracia ¿no? que, que Javier Bardem tire por estos cambios físicos tan potentes ahora, porque creo que no lo había hecho mai es un tío que tiene una cara tan expresiva y tan peculiar, que li funciona molt bé i no ha necessitat mai d'aquests canvis físics, però aquí és que entra tant en el paper que m'encanta. Després un descobriment increïble que és el Modena Amor eh, que és una actriu molt joveneta que jo tot el rato que estava mirant la pel·li deia, hòstia, esta tia sona, esta tia sona, esta tia sona", vaig mirar a las películas que había fet y només tenía aquesta y la de la abuela que encara no ha estrenat la van comentarme el primer podcast y dic de que son es que te cara de actriu española o si sea, es la cara de actriu española se sembla una mica Ingrid garcía johnson pero es, es, es una cara molt genérica pero está molt ve la actriu ha sigue un gran descubriment que, que ten aquesta película y també pues valorar una mica la comedia española perqu ens tenen molt mal acostumats a entendre la comedia española de una manera Santiago Segura y aquest tipous de producciones pero eso es una buena comedia española y yo creo que saber de reivindicar porque te aquests stocks costumbristas aquests stocks también con de crítica social que yo creo que tengan las buenas comedias españolas ahora que mirm tan al cinema extranje como al cinema corea y las seves alegoíass sociales, Aquí a Espanya sempre s'ha aconseguit això amb la comèdia i d'una forma menys explícita, que jo crec que menys explícit, sempre és millor. Ha sigut una recomanació, crec que la van estrenar la darrera setmana, la teniu encara al cinema segurament, aneu a veure-la, si us apeteixen al cine, aneu a veure aquesta, que està divertida. I ara anem amb la darrera pel·lícula, que no és una recomanació vinculada a l'actualitat, perquè això es grava dilluns i no sé què passarà aquesta setmana, però és una pel·lícula que he vist aquest cap de setmana i us la vull portar. M'he vist Sing Street, eh, aquest diumenge, me la vaig veure ahir. És la tercera pel·lícula d'aquesta trilogia que no m'havia acabat fins ahir, però havia vist les altres dues, que són aquestes tres pel·lícules que ha produït, dirigit, John Carney, que tenen com a eix principal la música i la producció musical sense ser s explícitament a mi m'agraden molt als musicals però s'ha de dir que aquest estas pel·is no son musicals la música está integrada però té un sentit perquè és que els personatges de la película produeixen música aquesta trilogia comienza amb once eh, continuaan begin again y la tercera part es aquest de Sing street son tres pel películas que m'agraden moltíssim las tres no sabrienn qui or enquin ordre crec que once es la meva preferida perqu es molt sencilla però aquesta de Sing Street és com que ja fa el salt, eh, se li reconeixia una mica més com a, com a director, hi ha molta més producció i està molt guai. Jo crec que és una pel·li que pot gaudir tothom, és una pe·li molt de cap de setmana, això que surt el divendres, mireu-la al cap de setmana, de, de, de sofà i de mantita, perquè, no sé, és molt bon rollera. La pe·li detalla una mica eh, la vida d'un adolescent a Irlanda, als anys 80, a Dublín, i bueno, la seva vida a l'institut, un institut profundament catòlic i com ell monta una banda de pop rock amb inspiracions de grups de, de l'època com Duran Duran, com AHA aquest tema que escolteu és producció de la pel·lícula i igual que tota la banda sonora, pràcticament tota la banda sonora i mola molt no? perquè a més transporta aquesta època tan guai que és els 80 sense veure-ho de, des d'una perspectiva americana, que és com l'hem vist sempre, sinó des d'un irlandès que somia amb sonar com aquests americans o com la gent de, de Londres, perquè clar, Doblín als 80, era una ciutat gran, però no tenies les oportunitats musicals que t'oferien altres. I Llavors, no sé, és una pe·li molt bon rollera, mireu-la si no l'heu vist, mireu també si us agrada aquesta, jo crec que aquesta és bona per, per entrar al rollo, encara que és una mica diferent de Once and Begin Again, però si us agrada, mireu Once i Begin Again, again. Son tres pel·is que recumano moltíssim crec que John Carney es un director amb una estética pues no es una estética molt marcada una forma de fer películas molt marcadas par de la producción musical par del somnis y construir las propias películas a l Lohora que es construeixen las cançons Y amb això acabaríamos amb aquesta recomanació espero que us agradi el podcast aquest una mica d'imprevist entre el poc temps lliure que tinc i feu-me arribar els vostres comentaris si voleu venir aquí a parlar de cines, si voleu que comenti alguna notícia o si teniu alguna recomanació qualsevol cosa me la podeu fer arribar i això és tot ens veiem la setmana que ve si tot va bé, xampany i crispetes